0: 这家娱乐城的一位客人在泡温泉的地下室里不慎跌倒，脑门正好磕在了温泉池边的石头上，鲜血四溢，当场就死亡了。整个温泉池里都弥漫这种血腥的味儿味道啊、哎！门口吊着那个钟馗像啊，就在那一天自己
1: 崩坏了。他那个七幺幺呢，有一个前门，有一个后门，但是在晚上的时候呢，他只开前门，不开后门，嗯、因为。店员会比较少，嗯，同时开两个门呢，因为它后门是直接通到商场里面的。嗯，晚上商场里面就、嗯、你想，的都关了,关了，对，黑咕隆咚还那么高，对，肯定是没有人再去进去了。但是他们店长会嘱咐他们店员，如果有人进店买东西没结账，直接穿后门走了，嗯，就不要拦他。嚯
0: ，哎呦我的天
2: ！寂静的空气中突然有一阵细细的声音传来，就像是人站在你的身后。贴着耳朵说一样，我们一直在这里，你们不要再打扰这边的我们了。嗯、一群人吓得冲出了精神病院，没命的往街上跑、嗯，头也不敢回的，就这样散去了
3: 。一个老太太啊，晚饭后就遛弯回来了，上楼梯的时候啊，看见家门口正对着门的时候，有一个长发披肩的女人。
1: 他呢就打着手电筒过去一照，这个椅子清清楚楚的反射出了手电的光，是一个亮面亮面，没灰，啊，干干净净。心放那了。然后这个大胆就终于崩溃了。节目里他说，扭身就跑。各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆今天啊，我们这个应大家的要求啊，无数人今天在、这个啊、对无数无数的催更对对，粉丝群里排队催更是吧？大伙都复制粘贴催对对，然后呢，要求我们更新我们的这个新一年的我们这个灵异节目啊。嗯。这里呢有几个问题要跟大家聊一下，就是说新的一年，我们呢对于我们整个的我们侃爷茶馆的节目进行了重新的规制和调整。那么原先我们在2020年，我们这系列节目啊《怪谈百物语》，在2021年我们重新升级改版啊，无论是设备上还是故事编排上，我们都要把它进行一下重新的整合。嗯，啊，我们每一期节目将有一个自己独立的主题，或者有一个独立的话题。嗯嗯再也不是说几个人分别各自讲各自的鬼故事了啊，是有一个独立的主题和话题来聊。而这个节目的栏目名称呢，我们也在新的一年啊更新了一个系列，这个系列的新名字叫做《鬼话连篇》，啊，是由我们几个一块儿来为大家讲啊。当时呢，我们这位这名字也征集了一下啊，我们给周子俊提、嗯、提议要我们就叫叫“走出科学
4: ”，<笑>
1: 我们怀疑叫这个名字会被整个节目下架，<笑>所以所以这个我们哎叫中央副食走出科学，<笑>这个名字起的就很科学。<笑>哎，对对。那么今天呢，我们要一起来为大家讲的我们今年的第一个啊，我们的这个灵异话题，我们要跟大家分享一下我们所知的。中国的这些鬼楼，对，啊，鬼楼就是闹鬼的楼啊，说白了是是，对不对？啊，我们来分享一下中国的十大鬼楼，嗯，一共为大家分享十个，嗯，啊，那么，呃，大家如果在网上搜呢，可以搜到各种这个网上的版本关于十大鬼楼，因为好像咱、嗯。呃中国无论做什么都爱排个十大是吧？对，就必须得凑个十，这样显得多是吧？对。但是呢，我们并没有按照网上的传统版本这个十大鬼楼来讲是吧？而是我们自己根据自己对这个故事的了解，或者是根据我们对这个故事的精彩程度，嗯，对，进行了一个我们心里的排名。对。但是这里要跟大家明确说的是，我们今天所讲的这个十大鬼楼排名不分先后，嗯啊，并不是说最后一个。最最闹得最凶，就可就可是吧、啊？啊，是没有排名先后顺序的，但是这是我们公认的，认为是比较值得跟大家来分享的。对，是十大鬼楼。其实呢，前不久呢，就是在二零二零年的十二月三号啊、嗯，在这个微博上火了一篇帖子啊、嗯，火了一个话题吧就，就、啊、这个话题曾一度基本上也到了这个微博热搜了。啊，就是阿里呢拍卖了一套房子，啊、嗯，这套房子呢是一个凶宅哦。啊，是一个凶宅，凶、哎、宅，就是说这个房子里可能出现过这种刑事案件,件啊，或者是事故、啊、哎，有人传闻说这房子里可能不干净，哎、是吧、哎哦？然后呢、哎，他为了把这套房子卖出去呢，他在网上呢重金招聘一个凶宅的试住主播、哦，啊，就让人这个主播住进去、嗯，对到对对对,对,对，就进去住一天、哎，然后呢，把他在里面的这所有的这种情况呢，随时给他直播出来，哎，啊，然后呢是这个。要求呢是主播必须要住满二十四小时、嗯，啊，薪资呢是一分钟一对对一元
4: 啊一分钟一块钱
1: 对一分钟一块钱,一一块钱、哎，要求这个主播呢，反正哎要求这个主播呢、嗯、是在凶宅试住二十四小时，并通过直播讲解自己的试住体验呵呵，而且要。是一个坚定的无神论者啊，我们肯定都不行了、啊，要相信科学，不怕在深夜听鬼故事。这个我估计可能我们的听众们应该是能做到，嗯、对,对,对,对吧？第三呢，是要通过自己的体验评估，对评估房子是否适合居住啊，要有星级酒店试睡经验的加分，啊。这个。呃，福利贷就看我们说的。我主
2: 要是没有涉税经验，对，你主要
1: 是没有，<笑>但是你经验是不少的，经验是不少，的。你有很多实际经历。对对对。<笑>本
0: 来没事儿，你一住，说，看
2: 这
1: 来说了对。对，那么其实呢，也就是借着这个新闻呢，引出了我们今天的话题，就是要为大家来聊一聊我们的这个中国十大鬼楼啊、嗯。那咱闲话少说，切入正题。哎、第一个为大家带来这个。故事的啊，讲解的第一个闹鬼圣地的，那就是我们今天的第一位主播啊，嗯、子俊，子俊来跟大家聊聊，你第一个想讲的是哪个
0: 啊、哦？大家好，我是子俊啊，今天我要给大家带来的第一个故事呢，
1: 哎，我打个打断一下，啊、子俊在今年好像应该这个网名、啊、要改了一下，对,、啊、对吧？要对
3: 对新的名字吗？对，要改名了吧、那
0: 个啊？对，我那个十几万的网友就准备让我改，
1: 嚯<笑>
0: <笑>，现在在众筹，众<笑>筹，众筹来打我
1: ，<笑>先不不打乱，不打乱，你继续讲啊，你继续、啊
0: 。在咱们我国的吉林省的公主岭市，有一个这么一个故事。哦啊，他们这个市啊，有一个圆形白色的建筑。嗯啊，当时在建造的时候，这个独特的外形就吸引了很多人的注意。虽然具体的这个修建时间已经不可考证了，但是从这个建筑风格来看，应该是咱们那个八九十年代的样子。嗯啊，这个时候也是那些诡异传闻最凶的时候、啊。嗯，对。和其他鬼楼不一样啊，公主岭这个鬼楼是一栋比较新的房子，大多数都是那种风雨啊摧残留下的痕迹。按照常理来说，这样的房子啊，成为鬼楼是的确特别不正常。嗯，但是那些厉鬼啊，才不看你这个房子新还是不新，嗯、来到这里就霍霍，对，吧？来这里就称王称霸。嘿
4: ，
0: 这个公主岭的鬼楼啊，外观特别新颖，当时也斥了巨资打造，就还没有建成的时候，已经成为了这个城市的地标性建筑。一时间，这这座样式特别洋气的圆楼啊，就成为了人们谈论的焦点。但是在这这座洋楼建成的时候之前，可以说这个诡异的事件不断。嗯，就在这栋楼快要封顶的时候，可怕的事情发生了。嗯，哎，有一天，一个工人中午吃了点饭，喝了点酒，吃完饭回到工地，他本该去休息，却鬼使神差神差的又继续干活了。喝多了、啊，哎，这名工人独自。一个人进行八楼的扫尾工作，啊！但是不知发生了什么，这名工人居然从八楼掉了下去，正好掉在了地面裸露的钢筋上。哎呦！钢筋从后背贯穿胸膛，脑浆四溅，死相极其的残忍。没有人知道是究竟发生了什么，才使这名工人从八楼掉下来。大西应该知道啊，就是工地上如果摔死的人，其实也不算什么特别稀奇的事情了。对对啊，就就,就常有常有发生的。就当成意外的事件给处理了，这个被钢
2: 筋插也是很、嗯、很正常的。
0: 对，哎呦我天！处理完这件事之后啊，谁也没有把这个事儿<笑>这个事儿当成一个一件大事于是继续开工。只是不久后的一天，又一名工人从八楼上掉了下来。听附近的居民说，这也是从之前出事的那个地方掉下去的，
1: 同样的位同样的位置
0: ，同样的地点。那时候楼也盖的差不多了，就差封顶了。开发商顶着这种风言风语的舆论啊，盖完了这栋楼。可是谁也想不到，这座楼从开动开始就不断的发生鬼事，建成之后就闹得更凶了。嗯，这个公竹岭鬼楼建成之后，成立了一家领城当地最大的娱乐城，以宾馆、KTV、酒吧、舞厅等主营项目，就娱乐项目都是。对，营业不久就发生了很多怪事首先，就在这里的店铺经营者和服务员啊，没到夜晚的时候，总是会听到各种各样的声音。比如，明明水龙头没有打开，外边也没有下雨，但是却能听到清晰的流水声、水声、嗯。对，而且只要一刮风，就会传来哭泣声，弄得整个这个商户和服务员一到晚上就是害怕不已。嗯，在娱乐城刚刚开业不久啊，这天有几个服务生在值班，突然就联想联联联想到啊，此楼建成之前摔死过两个人。
4: 嗯
0: ，感到特别害怕，于是就打算辞职不干了。嗯。结果经理觉得他们在胡闹，就拒绝你不行，就不能走啊！对，说如果你不干到月底，不给钱，就你的押金不但退不回来，工资也拿不了多少，不给工资啊！就这样，服务员实在是没有办法，只能硬着头皮继续做，等着月底干完就走。结果没过几天，打算离职的这两个服务员和此前并没有任何异常的保安，三个人一起从八楼跳了下去，也是八楼，对，与以前坠楼的地点是同一位置。
1: 我的天哪！
0: 此事一出，余乐城的老板是坐不住了啊！这才发现事情非同小可，不敢再耽误了，赶紧找了一位先生来看。先生说：“你这个地方啊，阴气太重，需要在正门的上方吊一尊钟馗的雕像，来镇压邪祟。”老板只得照办啊！一是宁可信其有，不可信其无；二是可以安定一下军心啊！对，生意可以继续做下去。但是没想到的是，这栋鬼楼的邪性连钟馗老爷子都镇镇压不住。钟馗都不管。好嘛！没过多久，这家娱乐城的一位客人在泡温泉的地下室里不慎跌倒，脑门正好磕在了温泉池边的石头上，鲜血四溢，当场就死亡了。整个温泉室里都弥漫着这种血腥的味味道啊。啊、哎，门口吊着那个钟馗像啊、嗯，就在那一天自己崩坏了,了,了，掉下来了。这样一来，这个鬼楼之名就不胫而走。我天哪！据老一辈的人说啊。这块地方以前是埋日本鬼子尸体的地方，日本战败之后，活着的鬼子都回国了，但是死的在这死在这里的小鬼子啊，就真的变成了孤魂野鬼。难怪钟馗镇不住，镇不住，啊
3: 、外国鬼不归咱国内
4: 的，来不来？
0: 咱们听众如果有去过公主岭的朋友啊，都知道现在这栋楼的里面还有一个巨大的观音菩萨的雕像，就摆在门前，据说是要镇压住邪灵邪灵鬼怪。在此之前，不是摆的钟馗像吗？但是依旧有很多人都非常离奇的从公主岭这个八楼跳下去自杀，可以说是完全，也不是自自愿自杀这种情况啊，肯定是有什么邪祟啊。对。但是钟馗可能镇压不住这这群恶鬼，所以说就摆了一个巨大的菩萨像，但是好像还是没什么作用，导致这里被废弃掉了。嗯、啊。后来啊，生意是没法做了。建这座楼时啊，老板向银行贷款了八百多万。本来打算着赚了钱之后就是还银行贷款嘛，那、嗯、这下还款也无望了，而且就在这时还被查出查出来他偷税漏税，老板够倒霉的啊、嗯！这个老板直接就被判刑，此楼被法院以极低的价格拍卖出去偿还贷款、嗯。用低价格买这个鬼楼的这个包工头啊，是一个三十多岁的愣头青，他也打算重新翻修一下、哎，做点别的生意啊，毕竟便宜。胆
3: 还挺大哈、啊。
0: 对，没想到一开工又死人了。于是有人传说啊，这栋楼封不了顶，一动工就死人。后来，这栋楼闹得实在太凶，没人就再敢打这这栋楼的主意了。嗯，自从这座鬼楼废弃之后啊，这个鬼楼变成了附近人们寻短见的自杀圣地。呵,呵、哦。听说每隔几年就会死一个人。又来这儿啊？在二零一七年啊，还出现过一条人命，有一个退休的教师得了抑郁症，进了这个楼里边，从楼上跳了下去。于是后来，有人用砖头和石头把这个楼都封开、封死了，再也没有人进得进得去了，就不让人进去了。对，这就是我给大家带来的第一个故事
1: ——公主岭的故事讲完了。嗯、那第二个故事，大齐来。嗯，大家好，我是吴大齐。哎
2: ，哎呀，今天呢，终于不是讲我自己的事情了，<笑>所以呢，那个神经没有绷得这么紧啊。<笑>嗯。今天呢，这个主题呢是讲中国十大鬼楼，刚才。子俊讲的是吉林的、啊，在咱们东北、嗯，东北。然后接下来我给大家带来一个咱们中国的南方啊、呃，香港
3: 。香港。嗯、对港，
2: 我跟大家聊一聊这个香港的这个凶邪之地啊。说到这个香港闹鬼比较凶的地方，这个香港的鬼街肯定是榜上有名。他在香港的这个知名程度啊，嗯、是丝毫不亚于北京城的那个京城八十一号
4: 。啊、嗯、哦。
2: 而这个地方呢，而这个地方呢，又不同于这个京城八十一号。香港鬼街呢，它不是一栋楼或者是一座宅院，它有闹鬼的这个传闻，而是这个整个这个高街地区有多个地方都有灵异事情的传说。其中呢，比较有名的，也是呢最凶邪的一个，就是高街精神病院和这个高街施家公施家车库。尸哈，尸家是尸体的尸尸体的尸，我姓尸的、嗯。对，尸体的尸、嗯。嗯，咱们呢，下面先来聊聊这个高阶的精神病院。高阶鬼屋的这个名字，就是因为这家医院在没有拆除之，在没有拆除重建之前呢，这里呢也是整个高阶最先传出灵异事件的地方，也是传出灵异事件最多的地方。嗯嗯，呃，下面就是我找到了几个传闻啊，呃，传闻一是在上世纪七十年代，有很多开车经过的人呢、啊，都曾听到这个精神病院里面有人发生惨惨叫声，还有人听到有重物撞击的声音，后来就开始流传，说是当年麻风病人痛苦的灵魂无法升天，于是不断的重复生前用头撞墙的情景。也有的说是被日军杀死的亡灵怨念无法散去，只能在天黑后发泄自己的不满。这些传闻呢，几乎是每个闹鬼地方的标配。哎、
4: 所以我觉得呢
2: ，大家就是听一下就好了
4: 。是是
2: 。嗯，然后传闻二呢，是香港在最初的地铁规划当中，中环以东的几个车站是早就规划好了的。嗯。但是这个西营盘站却是在二零一五年才正式启动。据说就是当时就是因为这个整条隧道被打通后，怪事就接踵而来。先是这个高街公呃，就是高街公寓这这一段隧道打通之后啊，然后先是这个工地频频发生意外，有很多的这个工具它会神秘消失，工人呢也会在没有感觉的情况下身上出现各种各样的伤痕，再到后来。整个漆黑的隧道里，时常会传出人的惨叫声和笑声。天哪！这些工人呢，因此就无心工作，甚至呢，就是开始就是搞罢工。大家都知道，那个香港工会啊，动不动就罢工。
4: 对
2: ，嗯，呃，有一名外籍的工作人员呢，他不信邪，于是带着几个工头就要去探查这个西营盘站。结果呢，在看结果进去之后，看到了还在呃结果。看到了还没完全建成的那个地铁月台上，有一个女人正在要跳楼，呃，正在要跳轨，哦、他呢就大声的呼喊阻止，哦、跑进了之后却什么也没有发现。呃，据说之后呢，就是这段铁路就停止施工了。虽然官方呢对此就是百般的就是就是隐瞒事情真相嘛、嗯，但唯一能确定的是。呃，在这个就是两千年的时候，港府决定拆除这个高阶精神病院之后，港铁几乎在同一时间宣布重启这个地铁的建设计划
5: ，这有些关系
2: 。对，然后接下来就是传闻三，嗯，传闻三是有一个知名的专栏作者，他曾在小的时候看过香港的一个纪实节目，名字叫做《大迷信》。他当时在电视上看的时候呢，见到这个节目的主持人以及摄像师，在走进高阶精神病院的时候，拍到里面的一个半截楼梯上站着一个背过身去的神父
5: ，好吓人！背着身就是
2: 咱们教堂里边那个神父，神父对，背着身,背,着身背过身的一个神父，背着身背身神父,背着身神父对。然而呢，这个主持人及摄影师似乎并没有发现
5: ，他们看不见
2: ，对他们看不见。
5: 接着，这个作家
2: 呢、哦，他就仔细一看、哦，发现这位神父的衣服下面呢是没有双脚的，悬浮在空中，飘起来。他揉了揉眼睛，嗯、对他揉了揉眼睛，再看屏幕时，他发现原来背对着镜头的神父竟然把头转了过来，直勾勾地盯着电视电视前、嗯、电视机前的自己。嗯
5: 、哦，只有他看得见吗,吗、嗯
2: ？神父呢，似乎察觉到了作家能看到他。于是慢慢悠悠地飘到了屏幕前。当神父的整张脸挤满了屏幕，两个眼睛死死地盯着作家时，作家这才看见，神父惨白的脸上，眼眶中竟然没有眼珠，只有两个漆黑黑的空洞。这个作家吓得立刻尖叫着把电视机关上。他的妈妈因为跟他坐在一起看，看见到他关了电视机，于是把他骂了一顿。他害怕的问他妈妈：“刚才有没有在电视、在节目里看到有一个鬼飘过来？”看着屏幕，他妈妈又把他痛骂了一顿，说他：“他妈就说我什么都没有看到。”然后几年之后呢，他就是长大了嘛，他就跟他的一群同学就谈到这个儿时见到这个鬼的事情，他的同学呢就笑话他，说那个节目当时大家都看了。说是要到处拍鬼，结果是根本什么都没有拍到，然后没播几期，就因为他那个观看量太低，就被电视台给停播了。嗯，嗯他当时呢就非常气愤，就跟他同学说：“要不咱们上这个高街精神病院去夜探一番。哦”他的同学呢，因为当时都很年轻嘛，年轻人年轻气盛，嗯、对
3: ，比较莽年轻人，<笑>他当
2: 场就对，当场就答应了。接着呢，他们就。呃接下来他们就选了一个晚上，然后到了这个高阶精神病院里面。他们一进去就发现这里面呢是气氛阴森，由于闲置了多年，很多地方都已经残破不堪。又加上呢，当时当时正好是初秋，这个冷风这个凉风一吹过来，他们每个人呢都有些害怕了，都感到后悔，但是呢为了面子都不敢说出来。这个作家呢，走到节目里拍到的，拍到那个神父的半截楼梯，然后跟他的同学说：“我就是在这个地方看见神父的。”一开始，同学们呢都有些害怕，但没过多久就都开始笑了，说：“你那里什么都没有，倒是只有废墟一片。”嗯，然后他被这些同学的就是冷言冷语啊，就是气到了，然后他就在大喊、嗯：“说神父啊，你在哪里？我就是之前看到你的人。”这不
5: 是。此时，寂
2: 静的空气中突然有一阵细细的声音传来，就像是人站在你的身后，贴着耳朵说一样：“我们一直在这里，你们不要再打扰这边的我们
3: 了。嗯
2: ”一群人吓得冲出了精神病院，没命地往街上跑，头也不敢回的，就这样散去了。嗯、那么，为什么就是一座这个精神病院会这么凶？从香港政府的古物古迹办事处的记载中，或许可以找到原因。呃，这个高阶精神病院它建立于一八九二年，最初是作为这个香港皇家医院的外籍护士的宿舍，嗯、住的都是护士嗯嗯、呃，直到这个一九四一年，因为就是它附近的一个叫裕多利精神病院的病人过多。就将这个地方呢也改成了精神病院，但是它呢不是主收精神病人、嗯，而是主收的是要一种呃，而是主要接收的是叫麻风病人
3: 。麻风病
2: ，对，麻风病呢在当时是一种极其恐怖的病。我呢、嗯、在网上呢找到了一些关于这个麻风病病症的描述，我
5: 跟大
2: 家念一下啊。嗯，这个麻风病是一种慢性传染病，患者身上最初呢。只是出现斑点和斑块，面部会伴有眉毛脱落，以及面部会产生异物感。之后会出现皮肤麻木、不出汗、嗯。发病后的几天内，患者的脚底会出现溃烂，溃烂但没有明显的痛感。嗯，就是脚底不停地在烂，嗯、但是你感觉不到任何疼痛。对
3: ，没有疼痛感。
2: 天哪！对，手指渐渐会无法伸直。多数患者会出现鸡爪手，就像鸡的那个爪子一样。哦，明白。然后随着病情的发展呢，患者会出现口角歪斜、嗯，眼睛睡觉的时候都无法合拢，同时呢，会长得越来越像兔子的眼睛，就长得越来越像兔子。嗯。然后由于当时的这个麻风病呢无法治疗，加之发病的过程长，患者呢会在这漫长的时间里。看到自己的身体一点点的在改变，这种痛苦呢，对于咱们一个正精神正常人来说啊，是根本无法接受的。嗯，所以当时有很多病人在看到自己的这个变化之后，会精神异常，甚至是发疯。因此，在当时呢，麻风病人一般都会被诊断为精神病人
5: ，然后
2: 呢，就会被关进这个精神病院，被隔离起来，然后就等死。自
5: 从
2: 对。然后，自从这个一九六一年之后，青山精神病院建成了，这个高阶精神病院呢就被闲置了，直到二零零一年，港府决定，仅仅是保留它的外墙，而把精神病院的这个建筑物主体拆除，改成呢他们那个叫，呃，就是他们高阶的一个叫社区中心。这个故事呢就才算就是说结束。然后我查阅了这个民间的资料。嗯然后发现这个高阶精神病院闹鬼的传闻呢，是从一九六一年精神病院被闲置时候才开始的。嗯，在上世纪的七八十年代是达到了高峰，闹鬼的传闻是越传越多，也越传越凶、嗯。而到了这个二零零一年呢，在港府决定拆除它之后，就再也没有出现这个闹鬼的事件。嗯，然后我觉得呢，它之所以。成为这个香港比较有名的凶邪之地，主要原因呢，就是因为当时的这个信息它不是很发达。是的，多数这些传闻都是靠这个人和人面对面的口口相传。对，再加上这个什么呢？就是麻风病人，因为他的那个发病时间长，他的面部会变得越来越恐怖。对，再加上呢，他本身是一个精神病院，精神病人呢会因为就是说是病痛。发生发出就是令人很不舒服的那种叫声，因此精神病院呢又经常被我们认为是那个就是比较不干净的地方，所以呢，综上，综合这几点，就成了这个高级精神病院变成鬼楼的一个基础。嗯
4: ，
2: 而这个舆论呢，舆论的导向在信息不发达的时代，呢，往往会走向负面，就是会越传越离谱，越传越就是。对，然后传闻呢一经出现，又经过无数人的润色，最终呢就成了咱们现在听到了这个高阶精神病院
0: 。哦、所以我认为呢
2: ，他这个精神病院呢，应该不是真的闹鬼
0: 。要听闹闹鬼，还是要看武大奇。<笑><笑><笑>呃
2: ，然后接下来呢，咱们再说一说这个高阶施家车库的事情。嗯，这个高阶的施家车库呢，又叫做幽灵车库和杀杀人车库。嗯、这个车库呢，是位于这个西营盘高街精神病院，就咱哥们刚才讲那个附近。
4: 然后
2: 当地人呢，觉得那个地方不干净，又有就是说闹鬼的事件传出，因此呢、嗯，那附近的那个房租都很低
5: ，有很多
2: 没钱的打工仔或者是古惑仔都喜欢住在那里。嗯
5: 、而这个南哥，南哥在住在那里。<笑>南哥，南哥。<笑>呃哥，然后
2: 这个高街的私家车库。闹鬼的传闻最初发生的地方呢，就是在这个地方。嗯、上世纪九十年代，高街上有一个给别人开货车拉货的人，他名字呢叫阿强。因为认识几个古惑仔，所以往日里呢十分的嚣张。他非常喜欢喝酒，嗯、然后一喝醉呢就会站在街口，就是骂路过的行人
5: 。俊哥吗？<笑>子俊，子俊。喝多了骂人、嗯，没有过，哎呦，爆票好像
4: 。哎呦
2: 然，然后这个街里邻居呢，都是敢怒不敢言。嗯，高街当时有一个地下车库，然后里边的车位呢都是公用的，就是并不固定，谁都可以在这里停车。嗯，有一次呢，这个阿强干私活，给一个黑社会的大哥拉了一箱黑货，然后赚了好大一笔钱。就买了一辆这个二手的卡车，准备过一段时间呢就自己单干
4: 。嗯，
2: 然后他就看中了这个车库，了，他就看中车库里一个离这个出口最近、出车库也是最方便的地方。嗯，然后为了独霸这个车位呢，他呢居然找了一个木板子，然后呢用红色的笔在上面写着“私家车位，停者必死”八个大字。
0: 哇，真
2: 凶真狠，我天，当时对，就很嚣张，是不是？<笑>然后街坊邻居呢，都暗自骂他缺德。嗯、而从那以后，路过那个车位的人都说看到那块木牌，老是感觉有一股阴森的气息。而那八个红色的字呢、嗯，就像是用血，就是像用鲜血写的一样、嗯，给人毛骨悚还是比较瘆人的哈，因为。对呀、啊，
5: 确实挺挺吓人的。因
2: 为觉得恐怖呢，也就真的就没有人去占他那个车位了。过了一段时间，有一天呢晚上，这个阿强呢他又喝多了，然后站在街上骂人骂的不过瘾呢，他又跑到这个车库，<笑>然后看当他路过这个车位的时候呢，竟然发现这个木板子上原来的那八个字竟然被改成了“施家公寓，停者必死”。
4: 就是尸体的事
2: 啊，嗯，然后阿强当时就破口大骂，然后把保安拉了过去。可是保安呢，看了之后说：“是明明写的就是私家车位啊。”嗯，然后阿强呢不相信，就以为呢是有人要恶作剧整他，然后呢就让保安调取监控。监控里面呢，这个木板子从来都没有人靠近，更不要说是上面被人改了字了。然后阿强呢又回到那个车位看了一下，发现字还是还是那个私家公寓没有被人改，以为呢是自己就是说喝多了，然后看错了，就骂骂咧咧的就回家了。然后没想到的是第二天就出事
4: 了
2: 。哦、这个邻呃街坊邻居呢在第二天的晚上发现这个阿强他不见了。原来阿强第二天在酒醒之后就按照计划和往常一样早上呢去黄岗这个地方去拉货。嗯。然后呢，十点多的时候，大概就能回来啊、嗯。结果出门之后呢，到了下午五点多，人都还没回来，而地下车库里也没有发现他的车。等到就是天黑了，就是阿强的几个朋友来找他喝酒，没找到人，就在车库门口等。嗯、后来有一些呢，路过的流浪狗或者流浪猫，就冲着车库里的那个就是阿强的那个车位在叫啊。嗯、然后阿强的几个朋友呢？就喊着保安，就一起去车库里去看看到底发生了什么事。嗯，然后大家进了车库，打开手电，竟然神奇的发现，就是阿强的车回来了，而且就停在那个车位上，而上面写着红字的那个木板子呢，就立在他的车前面。但是所有人都没有想到的是，那个木板上的字居然写着“施加车位，停者必死”。然后大家显然呢就被上面的字呢就吓坏了，就离就赶快就是说是想离开那个地方。就在这个时候呢，人群之中突然有人发声发出一声尖叫，说死人了。然后这群人呢马上就朝着这个声音的方向看过去。嗯，在几把手电的映照下，他们发现阿强正静静地坐在车里。嚯！圆瞪的双眼里流露出惊恐和绝望的神情，满脸的鲜血已经凝固，双手还紧握着方向盘。然后当时这触目惊心的一幕啊，让在场的所有人都心惊胆战。呃，警察来了之后，对阿强的尸体进行了尸检，然后发现他死亡的时间呢是早上八点多，就是他早上准备进货，嗯、然后刚进入对刚出车的时候。嗯然后，但是事实上呢，街坊邻居都看到他的车白天是不在地下车库里，而是到晚上才和这个尸体一起出现的嗯，这个警察呢在调取监控录像的时候，发现包括前天晚上阿强和保安就是喝多了去查看他车位的时候的录像，一起消失了
5: ，都没了，哦，就都没有了嗯
2: ，然后，而经这个法医呢检测。认为这个尸体是从来没有离开过这个车，从来没离
3: 开过。这个。哦，没有离开过还
5: ，哦，就是从就很离奇，就是他就一直是在车里，然后就八点多才死
2: 。嗯，然后这个车就神秘出现了。哎
5: ，对，哦，然后
2: 这一切的怪事呢，令这个警察破案时呢是困难重重，最后因为实在就是找不到其他线索，就只好搁置了。然后，当人们就是说回过神来，再去找那个木牌子的时候，就发现上面的字又变回了“私家车位，停车必死”八个字。然后，当时大家都觉得特别的，就是比较诡异吧。然后之后，这个牌子呢就被就是扔在这个车位上，然后也没有人敢动它，更没有人呢敢在这个车位上停车。直到有一天，有个新来的租户，因为不了解情况。就一脚把这个牌子给踢走了，把他自己的车停在了这个车位上。结果第二天，就有人发现，他同样是死在了自己的车里，连死状都跟阿强一模一样，
3: 一模一样。
2: 从此，邻居们呢，更是对这个车位是退避三舍
4: 。
2: 我的天！哎，真是倒霉。<笑>然后这个事情发生一年之后呢，悲剧又再次发生了，又有一些对。有有一帮呢，就是说喜欢探险的年轻人，就比较喜欢作死嘛。不知道从什么地方呢听到这个这个事情了，然后呢他们呢就好奇的跑过来探险。他们当时是坐在一个轿车里，然后一行四个人呢都坐在车里，准备呢在那个车位上过夜，还特地把那个板子上的字改成了“我们的车位停者必发。
4: 发
2: 财啊,啊,啊,啊,啊,啊！胆儿真大呀！呃，对，真是这个不作不死啊！第二天一早，<笑>保安就发现了他们的四个人的尸体，能作能呆。
4: 对
2: ，而这四个人呢，<笑>同样是嘴巴张开，双目圆瞪，像是死之前看到了什么特别恐怖的东西，脸上都快被鲜血遮盖的看不清脸了。哎呦，就满脸都是鲜血。<笑>然后而那个被改动过的木牌呢？嗯，对。而被那个而被他们改动过的那个木牌呢？这次没有放在他们的车前面，而是放在他们的车里，由后座的两个人捧着的，就像在捧遗像一样。然后场景是相当惊悚，太吓人了。这件事情呢，就是由于由于这几个年轻人呢，他们是属于那种就是类似于直播吧。嗯嗯，然后就是这件事情呢，就在网上传播开了，在社会上呢造成了不小的恐慌。港府呢、嗯、随即决定，就是用这个封，就是用水泥、水泥混凝土把这个车库给封上
4: ，封上了
2: 。对，然后这个连环的死亡案件，这个连环的死亡事件呢，也就成了这个不解之谜。嗯嗯，高家的这个高街的这个施家车库能成为这个凶邪之地。我认为啊，很大程度上是因为就是一部电影，这个电影的名字呢叫《三更车库》。哦，如果有兴趣的朋友呢，可以在这个某库上看
4: 。啊，某库。嗯、
2: 对，然后呢、啊，我我这就不多说了啊，毕竟他没有给咱们这个广告费。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵这个电影呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵这个街坊邻居的口述，还有就是从警察那里查到了资料，嗯
4: ，再加以改
2: 编的,、嗯改编的嗯啊，改编的，嗯，这是他们宣传时候说的话，这个可信度呢，嗯，就不得而知了。虽然这部、嗯、这部电影呢上映之后口碑呢不是很佳，票房也很低，但的的确确呢是给之后就是人们就是谈论这个高阶私家车位提供了很多的素材。嗯，是的是，所以我认为呢，他这个就是在这个电影之后，所有谈论呢这个高街高街十家车库的事情，人呢，他们基本上都是引用了这个三更车库这个电影里边的一些情节、嗯
4: 。哦，嗯
2: ，也
1: 算是某种意义上的谐音梗啊，谐<笑>音梗扣工资
4: 。<笑><笑>是的，是的，是的。哎
5: 嗯、哦，那个我我的故事就到这了嗯。那那大齐这讲完了，我也讲一个吧，成吗？我也讲一个。好、嗯，好，呃，大家好、嗯，我是小冯啊。呃，不说嘛，新年有了这个新气象，呃，我也给自己起了一个网名吧，就网名嘛，就笔名嘛，嗯嗯，叫妖姬。希望大家、哦、啊,啊，把把都胡啊！过年打牌啊，<笑>大家把把都胡啊！
3: 这要你这是要胡十三幺吗、啊？虽然妖姬
5: 对，虽然妖姬这个作用不是特别大，但是也不能没有。
1: <笑>那照你这么说，麻将牌每张都有用。
5: <笑><笑>我我原来想叫白板的。嗯<笑>、呃，我想了一下哈，就是大家今天讲这个呃十大鬼楼嘛，然后。呃，我也搜集了一些资料，然后呃，看了一些比较有名的这个鬼楼啊，我就觉得挑出来一个，我觉得我比较喜欢的一个哈，就是叫荔湾广场，不知道大家这个听说过？荔、哦湾,嗯、湾广场，广州荔湾广场，呃，大家都把这个地方都说什么呢？就叫荔湾尸场，嗯，荔湾尸场，广州荔湾尸场，因为。因为他这个，呃，为什么？因为他这个名字，呃，打在这个上面这个牌子，这个广字“广”字特别像“诗这个字，这个下面我会讲到哈、哦。呃，在这个讲故事之前啊，给大家呃简单的介绍一下荔湾广场的这个位置和一些这个基本情况。嗯，荔湾广场呢，位于广州市荔湾区最繁华的一个黄金地段。嗯，呃，下九路的荔湾广场是一座占地四万多平方米、拥有六层、共十四万平方米的商场，两千多间商铺以及八栋这个商住啊，共一千六百多套豪华住宅，总建筑面积是三十一万平方米，集居住、饮食、购物、娱乐于一体的一个大型现代化商住。群楼啊，广场的这个设计非常独特，气势磅礴，规模非常宏大。呃，居东南亚商铺规模之最啊，东南亚之最啊，非常厉害。现一些国际名牌零售和中西美食都已在这里陆续开业。呃，上面是高层的这个豪华住宅，六层以下则是这个商场。广场分为南北两座，就是南北塔，南南塔和北塔。嗯、北塔靠近长寿路，感觉这个稍微冷清一点主要经营就是一些玉器、嗯、服装。然后荔湾广场的隔壁就是著名的戴河路玉器街玉器，呃，外国人非常喜欢地方，类似于可能是类似于北京的那种北北老北京就是那种古玩市场吧，哎，琉璃厂啊，类似于那种地方。哎，琉璃厂，哎，对，琉璃厂。北北塔呢，还有一些什么保龄球馆啊，著名的一些夜店铺点，叫什么 House Disco、嗯、House Disco， 一听就非常摇滚，啊，<笑>就 Disco。北塔和南塔之间是个圆形的露天广场、嗯，呃，环着这个广场的地下呢，有一些小商铺，经营一些这个外贸出口服装。嗯、南塔的地下有一些专卖店，比如沿岸耐克和什么百事流行鞋。还有一些国外的品牌都非常多，三层呢就有肯德基、日本料理，嗯、然后一些餐厅丰富多样。呃，确实这样一看，这个荔湾广场是非常的不错，而且确实繁华，好地方啊。呃，但是对，但是呢，说实话，这个荔湾广场出名的地方不仅仅是这个上下九条的这个步行街啊，而是真实的发生过很多这个跳楼。和一些闹鬼的一个地方，因为这些出的出的名、嗯
4: ，就是
5: 由于这多次有跳楼事件的发生，这里被称为这个叫跳楼者的圣地，就有点类似于俊哥刚才说的那个地方，就是跳楼者的圣地。哦、这个比不上你那个。呃、如<笑><笑>如果大家去过这个荔湾广场的话。咳咳请注意一下这个楼顶的上面四个大字，就是咱这个开篇刚讲的这个哈，用草书写着“荔湾广场”四个大字，而“荔湾广场”这个“广”字写的非常像一个尸体的“尸”字，这个连起来啊，就像叫“荔湾尸场”，停放尸体的地方，尸场晚上啊就是尤为的这个阴森恐怖，所以这也就是这个荔湾尸场的这个由来。然后荔湾市场出名了之后呢，就是有很多，啊，就是好事群众嘛，像我们每每天都要讲这个好事群众啊，对<笑>对，对<笑>然后找来了这个荔湾广场的这个卫星图啊，从高空去俯视这个荔湾广场，在空中俯瞰就像是一个八卦，五行八卦啊、呃，有人说是用来镇邪的，有人觉得呢像八个墓碑，中间圆。像放罐子的地方，哦，还有人说从鸟瞰图上看这个荔湾广场的时候啊，感觉它就是一座坟墓
0: 。坟墓啊
5: ，荔湾广场呢，对，就像一个坟墓，它很奇怪的一个这个布局来设,、哎、设计布局，对，对很奇怪。咳咳这荔湾广场为什么这么邪乎呢？就今天给大家哎开始。安利这一个故事啊，讲一讲这个故事，这个起因。当时，这个荔湾广场原址啊，原来就是在拆迁之前建成这个荔湾广场之前啊，是广州西关的典型的一个百家密集式住宅区和一个小部分的乱葬岗，就有点像咱现在说住的这个，呃，就是那种平房区啊。就是一些平房，啊、哎，对
2: ，棚
5: 户区，棚户区改造、哦，哎，棚户区改造才把这些东西拆掉的。然后呢，第一个开发商是广建集团的第一任开发老总，呃，我们就不说谁了哈，就 A、B、C、D 代替啊 a 某。A 某呢是一个不折不扣的一个腐化分子，挪用原来用于帮助这个居民拆迁的这个专项款，嗯、为了顺利完成。就是拆迁任务，出动大量的街头社会人员，以欺骗、强夺等方式，哎，并购该地段居民的这个原地产，当时造成这个民怨非常的大。做坏事由于住在这个对，由于住在这个该地区的普遍是广州内，就是广州市区内啊，就是收入各方面啊，包括地位啊，都是中下层。这个一些居民，加上呢 ，A 某，据说这个关系非常大啊、哦，硬，呃，具体就不便透露了哈，具体就不便透露了啊。一众人反正就是动不了他，你你人再多也不管用，我一个人、哎，我一个人，我我干掉干掉你们，你们听我的。<笑>纵使就是由于这种地呃地方这个人多啊，口杂。呃，拆迁这个进度啊，也是非常的缓慢。嗯、但是这个 A 某还是很缺德啊，就是竟想出来放火去烧屋这种损招。结果在一九九三年八月间就有一场大火，把该地区百分之六十的房子全部烧光，烧死了二十四人，伤十二人，一百多人无家可归。嚯，很恶性的一个事件啊。一百多人无家可归。据说发生这种重大的事故之后，市里的相关领导，哎，这才姗姗来迟啊，才，才逐渐重视起来。呃，当然，所以这个 A 某呢，也确实，嗯，就是因为这种违纪事这个行为啊，也锒铛入狱了，也算遭到了报应，关起来了。嗯，自此这个拆迁工作呢，也就不了了之。就先搁置了一段时间、嗯，而该地段呢，之后就开始经常发生这个闹鬼事件，经常有人在午夜十二点之后，听见有小孩子在哭，老人在打麻将，女人哭，男人的叫喊，总之，那个地方就很少有人在走进去看。嗯
4: 、
5: 后来呢，听说有一个这个云游的高僧。来到这个地方，嗯，就知道了这些事情之后呢，他就许下了三天之内为这个呃当地居民啊斩妖除魔，啊啊收了这些妖魔鬼怪，啊、哎，得夸下海口啊啊，嗯，结果呢，呃，第二天就发现该高僧已横死在一处断瓦之中，就第二天就死了。我、哎、天！这样呢，就使这个剩下的居民啊，更相信这里的鬼怨太大、嗯、太大，是都无法化解了。高僧高僧都于此、啊、高僧都不行，高僧对啊对呀、啊，这个鬼闹得这个越来越厉害啊！当时还剩下的一些居民，就想当钉子户的，也就算了，也就纷纷争相就离开了。嗯。短短三个月的时间，这边地区就只剩下了不到二二十户人家，都走了。之后呢，这个地区的水电设施啊，政府哎干脆也就不管了，因为嗯，哎，说实话也就二十口人了，然后再加上还经常闹鬼，所以说政府多一事不如少一事嘛，对吧？嗯，就不问了。是是然后基本上那里属于没水没电，垃圾也堆的。这一大街都是的，而且这一下雨啊，这个下水道设施啊也都不行了，水就会淹到膝盖、嗯，臭啊！加上在广州的相关部门呢、啊、也不理事，呃，很快这个地区就变成了一些吸毒者等犯罪分子的天堂，哎、啊，三不管地带嘛。呃，一直到广建的第二任开发老总毕某，阿波切德的波毕某，嗯嗯。啊、波茨，那、啊、不是波某吗？<笑>啊，波某也可以，也你也可以这么认为啊，<笑>波某哈哈。呃，然后那里当时就只剩下了两户人家，两户人家，其中一户人家的儿子是个天生智障，就和俊哥的病情差不多。哈哈<笑>波某、呃嗯、天天智有,有点有点智障，就是天天站在工地前啊，说什么。鬼姐姐，今天你不穿红衣服啦？这这种之类的这种神神叨叨的话、嗯，就如同看到鬼一样，嗯、就像就像俊哥喝多酒一样，又<笑>来了、嗯，没完了，你这是。嗯，然后呢，广建着这第二任的这个开发龙走 B 某啊，据说是部队里下来的，部队里下来的，但是呢，嗯，他没有这个遗传这个部队的这个好的优良作风啊，听说也不是个好东西。嗯呃、嗯，虽然说我我也是一个。就是退伍了老兵啊，但是我是一个正直的人，他不是？我他不是，他不是。不是不是<笑>呃，听说当时就是拆迁的拆迁这个工程的时候啊，频频发生了一些这个工人伤亡的事件。本来政府下发的这个抚恤金啊，呃，也不少，挺多的，但是全被这这这这家伙给挪用了，挪用的。哦、所以当时工地门口。总有一两个穿校服的老妈子，就是家里的儿子在这儿打工死了来闹事儿、嗯。嗯
4: 。
5: 然后听说因为这种事儿呢，就是市长的车也被拦下过几次，也被拦下了几次。哦、呃，解决还结结果还是解决不了问题，还是解决不了问题。嗯，对。然后这个宾某呢，也没有因为这件事情收敛，还是继续呃我行我素，而且还拖欠农民工工资。
4: 嗯，是拖欠农民工
5: 工资就让人不能忍了，就真不能忍了。嗯，是的。呃，然后就到了一九九四年这个农历大年初一，因为过年了嘛，这个工人要回家过年啊，嗯、但是他又不发工钱，呃，就有一些这个民工回来讨讨要工资、嗯，讨要工资来的这些民工突然发现，毕某和他的一个小秘，嗯，全身肢解。死于工地的拆迁户，肢、哎、解。当时有一个神秘人去做实地调查，这个神秘人咱也不便透露啊。神秘人去做这个实地调查，据说当时回忆，毕某等人身上的各个器官，好像是被人活活的生撕了下来。严格说，那不是人完成的这个事情，而是像一种带着犬牙的生物、嗯，而且这个血溅的四处都是。恐怖之极。由于这个毕某的这个横死啊，还有他小蜜毕某和他小蜜在这个工地上的横死啊，然后这个工程又再次被搁置。直到广建的第三个开发人开发的老总到位，该变就是该片地区才基本的吧，拆迁才刚刚完成啊，才刚刚完成拆迁。第三任老总到了，拆迁才完成。然后据说当时这个老总也不知道干了什么坏事勾当，嗯，但是他非常相信这个东西，他非常相信这个鬼神之论，哎，他他非常相信这个东西，呃，就是听说了这些事情之后，他非常害怕，估计自己也没干好事哈，就是刚才说他也没干好事然后不久就自动的申请去外地工作了，就想逃离这是非之地，嗯，但是。他也没跑了，他没跑。了。据说是在一次对，据说是在一次故地重游旅游的时候，失足摔死了。哎呦！然后到了这个第四任了，第四任倒霉蛋。据说这人也是从部队下来的，他不信邪，然后工地也是经常出现这种嗯，就是不太正常的事情，他就怀疑呢，不是这个神鬼，他认为就是有人专门捣蛋。然后他晚上就带了几个弟兄啊，去伏击，去这个地就就在这个工地里啊，就是看到底谁在这造谣，谁在这地方装神弄鬼。人他没蹲着，到蹲来的野狗。当时工地的看门的老头他不知情，他他因为他也害怕，他养了几条野狗啊，也养了几条这种老狗啊，嗯、就是开门来好几条狗。对，开门的，他以为有人来偷东西呢，就是经常工地会有偷偷偷料的对对对、嗯，那种偷钢筋的，哎，对，还有偷电缆就放狗，对是这种，对对是的、嗯，然后他就放狗把老总给咬了，就是他是一行人，<笑>哎，咬了个遍，据说是当时其实就是被咬完之后啊，直接就就就是直接就发现了，就说啊咬错人了，这六七个人他带了一群人嘛，六七个人哎去打打电话，就就是幺二零嘛。赶紧来拉走啊！当时这个老总还没事儿，打了半个多小时，都无人接听。哦，打幺二零没人接，幺二零还能没人接？没人接，就就这么巧，没人接。最后是什么原因啊？幺二零的接线员和主管几晚上集体去别处喝了喜酒，当天晚上没人值班。哦，这么巧？对，对，值班那个人也是喝多了，直接在值班室睡觉睡着了。哇，然后那对，然后那个老总啊，这个第四任倒霉蛋送到医院就不行了。嗯，自从这件事情之后啊，就整天在工地里就会听见有一个男人在喊啊，好痛啊，好痛啊。就，哎，就可能就是当时这个老老总啊被狗咬死这个原因。就据说是就是老老总被咬死的那个地方，就经常会听到这个声音啊，就要一个男人说好痛啊，好痛啊。然后具体的地址啊，就是现在传说啊，咱也不知道是真是假哈、啊，就是荔湾广场一楼的幺零二一到幺零五四这个铺面这一块范围内。嗯嗯嗯、呃，反正听众啊有有兴趣的可以去那儿过过夜啊，可以去听听是不是有那声音，<笑>可以可以给我们录音寄过来啊，<笑>到时候、呃<笑>哎、让毛毛哥嗯。有个留个地，留个他家地址，然后大家给寄过去。算了，<笑>算了<吧>，算<笑>了。你先听吧。嗯。然后呢，这个第五任开发商老板是个香港人，是个 Hong Kong 人啊。香港人大家都知道啊，都对于这个鬼神这个东西，而且对于这个呃，他们会祭拜一些东西啊，他们他们非常迷信，就是比方说拍电影啊、开机啊，他之前都会去搞一些这个祭祀活动啊，对不对？对，哎，他就非常信。呃，传闻就是，他当时在，就是他已经拆迁完了嘛，他给这个力万广场打地基，挖空了一大片的地，然后在同一个星期前前后后，一共挖出了八副没有任何身份标记的棺木，都已经破败不堪了。嗯，呃，当时听说有一个和尚住持来打斋。说呢，就说啊，叫、呃、缘分嘛。我看到这个就给破一下嘛。说这是一个镇，是清初的时候一个祭祀的仪式的一个镇。这个阵一落就是一千年、哦，落一千年，然后一万年还不可以移动，否则的话就会死人，而且足足要死够八个人，死够八个人躺回去才行。所以这就是挖出了八个棺材出来的缘故。传说每年都要死八个人，据说就是这八个恶鬼要找这个替身。后来，后来这个住持又说，这八个空棺材其实啊，就是为了压住这个地下不好的东西。哦，哎，现在结果被挖出来了，所以说就得找八个替身。结果不到一个月的时间，这个香港老板在大陆的老婆和小蜜，和小蜜，呃，生的两个儿子，全都死于非命，一家老小，子反正。嗯，差不多了、嗯。香港老板呢也财迷心窍，就觉得这个棺材啊可能是古物啊，就想走私到国外，看能不能卖出点钱。啊、钱？哎，哎呦
2: ，财迷心
5: 窍的人。嗯，香香港人就是会做生意，真是会做生意。会做生意。然后不料这个事，对，不料这个事情啊就被揭发了。结果就他和他的一个表弟，就两人一块儿，就因为这件事儿就锒铛入狱。他的本人因为。嗯这个出这个事儿，然后公司也跟着破产了，到最后，呃，死在了这个狱中。几经周折，就是一个台湾老板接手了这个项目，最后才把这个荔湾广场给建好了
2: 。哦、嗯嗯啊，大概这,这么多事儿就是这
5: 样。哎，就是一任一任的倒霉蛋儿，就下来之后死绝了，到时候只剩下一个台湾的这个老板，哎，他幸免于难。建成了荔湾广场，就是这样的。你看，刚才
2: 我看的信息说，一九年的时候，二
5: 、嗯、十分钟内死了两个。天哪，你是很邪性，很邪性，确实很邪性。对，因为要做这期节目啊，之前我们
1: 看到这个荔湾广场的这个故事之后呢，我也相看了相关的信息，并不是要辟谣啊，嗯、<笑>并不是要辟谣，但是我只能说，这一会儿我在讲这个。关于我准备的第二个故事的时候，可能我也会涉及到这个话题。嗯，丽湾广场其实之所以会有这么多的，就是跳楼事件呢，其实跟，呃，当然你要信仰鬼神之说，可能也可以理解是吧、嗯？但是如果你要应用一个科学的解释呢，大家可以上网上搜一下丽湾广场的这个构造、嗯，它类似于是一个中空的一个结构，它的所有店铺是围绕着中间的一个巨大的空场，嗯，环绕着盖起来的。所以说，它中间是一个比较大的一个空场。所以说，人当、这个、什么穿心煞是吧？哎，对对对，穿心煞、嗯、可能有这个说法，说穿哦、对对对，哦，对，有个
2: 穿心煞，我记
1: 得是，嗯，对对对对对对，所以这个形状本身就不太好，是吧？但是其实你，如果你科学的解释呢，可能也是由于这种特殊的建筑结构呢，可能会促使人有这种。嗯想跳啊，或者是这种想飞翔的这种欲望，呵呵或者是种幻觉在啊是，所以会产生这个问题。是的，是的。其实，在荔湾广场呢，我也问了一下我广州这边的同事啊，因为我有很多广州的朋友嘛，我也问了一下他们，在荔湾广场其实闹得最传的最广泛的一个事就是关于荔湾广场下面的七幺幺。嚯、哦，在他们七幺幺啊，我们同时还特意去七幺幺问了一下，问了一下店员，嗯、是这样的，七幺幺确实有这么个说法，就是他那个七幺幺是二十四小时的，嗯。荔湾广场呢，七幺幺是二十四小时的，他那个七幺幺呢有一个前门有一个后门，但是在晚上的时候呢，他只开前门不开后门，因为店员会比较少。嗯，同时开两个门呢，因为他后门是直接通到商场里面的。晚、嗯、上商场里面就你想，的、嗯、都关了，对，对黑咕隆咚还那么高，对，肯定是没有人再去进去了。但是他们店长会嘱咐他们店员，如果有人进店买东西没结账，直接穿后门走了，嗯，就不要拦他。嚯！哎呦，我的天！还有这种事情、啊？嚯！会会嘱咐他们这个问题？好嘛，我！而且他们这个，这个这个啊、对，而且他们。这个店呢，一进去呢，会放一段音乐，就是它可能有这种人体感应嘛，就是、嗯哦、当,当当当当当当当当，那便利蜂啊<笑><笑>，欢迎光临，对，类似于放一个欢迎音乐啊。对，但是经常晚上，但是经常晚上的时候，它那个它不有，一般七幺幺都是一个电动门，对，电动门一开，电动门打开放音乐，体感，但是并没有人进来，就直接就响了。对、啊，哇、哦，对，它、嗯、会门开放音乐、哦，但并没有人进，它晚上经常会遇到这种情况，而且不是一两个店员遇到这种情况。我的所以说，可能也会，这当然有可能也是传闻啊，就大家人吓人，吓死人嘛，<笑>对吧？就讲这个故事。当然，力湾广场，我在这里先埋一个扣子啊，我一会儿、嗯，我一会儿，我一会儿还会讲到关于力湾广场的事儿啊。还有，那么我给大家分享是什么呢？我给大家分享的故事啊，又回到了北方，是吧？因为我们的北方人，<笑>对，啊，又回到了北方。<笑>北方有一个特别美丽的城市啊，一个海滨城市，嗯，就是青岛。哎，青岛好地好地方，大家都很熟悉。我在那儿当
5: 兵，我在那儿当兵，哎，是吧？好，那我就聊聊你当兵地方出现的事。哎、你走了以后，哎、后你闯了多大的祸
4: 、哎哎
1: ？青岛，大家都知道啊。基本上我们国家著名的这些城市，每个城市基本上都有一条南京路。对。对比较大的这几个城市啊，都有一条南京路啊、嗯，天津有南京路，对吧？对，这个上海有南京路,对对对对南京路对对，对吧？同样，青岛也有南京路,南京路。嗯，我今天讲的这个地方就是在青岛最繁华的这条，也不能叫最啊，现在肯定不是最啊。嗯。因为一般南京路都比较繁华对，对吧？就比较繁华的这条南京路和江西路交口的地方有这么一栋楼房，这栋楼房就是享誉一时的著名的青岛鬼楼、哎。青岛鬼楼，为什么我说这个？房子著名，这栋楼著名呢，因为就因为这栋房子闹鬼的事儿。还上了我们著名的中央十套的那个节目，大家要注意啊，这不是走走进科学那档栏目啊，<笑>这不是,不是走进，不是走出科学
4: 是
1: 道德的沦丧，也
4: 不是走出科学，走出科学还没还没播呢，<笑>对,<笑>对
1: ，是中央十的那一档叫讲述节目，嗯，这个节目叫讲述，大家回忆一下，应该也是曾经，因为走进科学现在也也停播了、啊，
5: 有有印象，对,吧对，讲述,讲述，讲述，讲述，讲
1: 述这个栏目。嗯而且不光中央十做过，嗯，中央十做讲述节目讲这个故事时采访的那些嘉宾，不久之后又被中央十二重新又采访了一遍，可见这个
5: 故事曾经
1: 一度，哎不，就是也是这种类似于你也知道，嗯，中央电视台拍这种故事，素来都是以破梗为目的，是吧？对对对。但是前面会给你营造气氛，营造的很重，是吧？对对对。最后给你破梗，但是这个这个故事之所以出名，是即使连中央台做这个节目。到最后都没有完善的给这个梗破掉，没有破掉这个梗，而且相反是由于中央十的这档节目播出了这个节目，而且还没把这个梗破好，使这个故事一下传播的就更广了，对，更广了。那么这个故事是怎样的呢？其实关于青岛鬼楼的故事啊，应该是从二零零四年开始，
4: 嗯
1: ，这个版本就传出来了，嗯，当时传出来有很多的版本，嗯，传的最多的，其实大家都知道，关于鬼楼或者鬼宅。哎，关于这个凶宅是吧？关于这一切，那么，呃，传送最多的版本，就是这个，一般来说都是什么深夜里传来女人哭了，哭声啊，对吧？或者是这个、嗯、这个这个有什么呃异常响动啊？异常响动，或者哪飘过个人啊？对啊，对,对对。当然，青岛鬼楼最早传出的版本也是一样的。嗯，他们会说这个楼的顶层。会莫名其妙在深夜传来女人的哭声，而且声音非常大，哎呦，哭得非常凄惨，啊！而且呢，这个据说有一次哭声特别大的时候呢，楼里几位就是因为老出现这种事儿啊邻里街坊的几个男丁啊，就组织到一块儿，类似于成立一个打鬼小分队是、啊、一块儿就到楼上去看这个事儿到底是怎么回事儿。
4: 嗯
1: ，然后呢，这个。到了传出哭声的那个房间，他们就去敲门，看到底怎么回事嘛？嗯。但是无论怎么敲，这个门也敲不开，敲不开。而且从外面来看，这间屋子基本上已经空置很久了，门很脏，对
3: ，很有落尘啊，有蜘蛛啊
1: ，没人住，没人住、哎。据传闻啊，当然这个听着就有点假，就是说他们在敲的过程中、嗯，忽然就从门里飘出了一个白影，然后就把这几个人吓得魂飞魄散啊，就就一哄而散，然后就开始纷纷的搬家，嗯，是吧？然后这个。据说，那栋楼最后搬走的，啊，最后搬走的是一对七十多岁的老年夫妇。嗯，因为你知道，人到这个年龄啊，对，就已经没有什么恐惧的了，是、啊、吧？因为对他来说，就后，像哎，年过年了，对，就生活经验积累的比较足，我觉得这都不叫事儿、嗯。他们为什么搬走呢？是因为他们家的宅电总是莫名其妙的接到电话，就骚扰电话
4: 、啊，接下来没
1: 声音，接下来没声音，而且这个特别频繁。哎最后没办法了，才搬走。但这个事儿具体和这个说闹鬼这事儿有没有关系，还是纯骚扰电话？这个不知道，因为大家都知道，九十年代我们也经常会接到这种电话。对对对,对，啊，像你们九零后不明白，像我这种八零后，那年龄已经比较大了，<笑>对吧？我们也经常确实会接到这种骚扰电话。嗯，但是最早流传出来的这个鬼楼版本其实就是这个版本，但是我们现在听起来其实没有什么觉得恐怖的，对吧？因为基本上凡是鬼楼、凶宅。这个版本都差不多，对对
0: 对，是
1: 对吧？对。而现在流传最广的一个版本呢，是一个我们在知乎上的一个网友写的一篇帖子。这个帖子是他在青岛有一次打车的时候跟这个的士司机聊天的一个完整的聊天记录。嗯，啊，是一个完整的聊天记录。嗯，而这个完整聊天记录呢，是零五年的一月八号，嗯，啊发出来的。而据这个帖子上的记载，这个的士司机。当年就是这个鬼楼里的一个住户哦，也是从那搬出来，哎，也是从那搬出来的。然后呢，那个鬼楼的位置呢，电视台刚才说了，是在南京路和江西路的这么一个交口。交口是啊，交口。然后呢，我现在就跟大家完整的来说说这个帖子上是怎么写的。嗯啊，因为这里就没有必要去加工它了，就把原来的帖子原汁原味的跟大家说一下。嗯， 05年1月8日，一次外出回家，那晚已经是晚上11点多了。嗯。故事的主人公啊，我们后面简称就叫我啊、嗯。行啊，我打车回家，在和司机聊天时，不经意间问到司机知不知道二十五中斜对面肯德基上面的那栋鬼楼。司机呢，先是用很惊恐的眼神看了我一眼，随后问道：“你知道吗？”“你才知道啊。”我说：“我知道这事儿已经两个月了。”后来这位司机语出惊人，说：“我以前就住在那栋楼里。”我当时看到司机啊，目光震惊，让我相信他不是说着玩嗯，他随后告诉我，那栋楼是半年前开始闹的鬼。至于说什么两年前开始闹鬼，包括什么呃零四年开始闹鬼等等等等，其实是假的、嗯。但是真正这个司机说闹得比较凶的是在半年前。半年之前，请注意，这个帖子是零五年一月八号。半年前应该就是零四年的六月到七月，对，六月份啊，天热的时候。嗯，那位司机告诉我，他住在那栋楼的时候呢，楼上并没有像传闻中说的什么死过人啊，或者自杀了等等，没有这些事儿。嗯，只是楼顶的房子当时是一梯三户。嗯，有三户人家，当时呢有两户是空着的。半年前的某天晚上，忽然传来了哭泣声，声音之大，令人难以想象。本来楼上的住户并不在意，可是时间一长，大家就觉得不对劲儿。连哭了几天之后，晚上十二点，楼顶一间门口的房间再次响起了一个凄惨的哭声。楼上几位胆大的男士就去那间哭泣的房间，也就是一直传闻说闹鬼的那个房间去看。由于房门锁住了，所以根本进不去，只能透过窗户朝里看。随后，接下来的就是传出的令人难以置信的。并且是导致最后那栋楼里所有人搬走的原因，是因为那栋房子在楼道里是有一扇能够看到屋里的窗户的，他们透过窗户看见房间里赫然有一位穿着白色睡衣、轻飘飘的向他们几个飘来的人，哦，他们几个就疯了一样的一哄而散啊！经过那晚，楼上住户就开始搬家，然后呢？最后剩的就是我刚才说的那个老太太和老大爷，嗯啊，两个七十多岁的，见多识广，并不是很害怕。而有天晚上，二老正在家里休息，忽然电视莫名其妙的打开了，而且怎么关都关不上，同时电话开始响个不停，接了也没人说话。但是由于这老两口子，嗯，就是见多识广吧，嗯，也并不是。吓到什么程度？只是觉得有
0: 点奇怪，什么？
1: 该搬走了，该搬走因，因为就剩他们了。既然这么闹，就肯定不想让他们在这里住了嘛。对，就这样啊。最后一对这个老夫妇也搬走了，这个楼里就再也没有人住了，完全控制下来了一栋楼，哦、房价也开始由原先的六千、七千一平米，一路跌到了三千五，在那个地段，三千五，三千五，而原。后来呢，到了现在，一套房子呢，可能也就几万块钱就能买一套房子。而房产中介呢，也看不得这个房子就一再的这么往下跌。对、嗯，就向当地的警方进行求助、嗯、啊，希望警方能出来辟谣。对、嗯，但是据当时的警方出警记录上看，嗯、警察去检查，并没有发现什么违法乱纪的事情。对，但是据就是后来有。这个司机讲啊，他有个朋友是在当时的这个派出所，嗯，说警察在当晚派遣了一些民警去查，嗯、而且为了破这个谣，当晚就住在了那个鬼楼的房子里，嗯，结果据说晚上警察也听到了哭声，嚯、哦，那这个还真挺吓人。据说啊，晚上警察也听到了这个哭声，这个故事，这个帖子就是这么火起来的。我讲到这儿，这个、故事就完了。啊，就是戛然而止，就讲了这么一个讲到这儿，对，所以我融合了网上流传的零四年版本，嗯，和实际上帖子中的零五年版本，大家可以看到，其实这是一个版本，对，也就是说，实际上可能是时间上的一个讹传，嗯，对吧？但是基本上的情节是完全对得上，对，基本一致的，对，所以说，基本上这个版本我们可以推测应该是出于同一个源头，对，只不过在时间上，对，应该同一个船上有前后。但是这个前后是可以对得上的，因为零四年的版本说是六七月份的事儿，而零五年说是一月八号的帖子，说是半年以前,前，对，差不多基本上也对得上。能对得上呢？而这个事情真正发酵，并不是这个帖子，嗯、而是我刚才说的中央石涛介入了一场调查啊，<笑>轰轰烈烈的一个调查节目。这个档节目大家现在在 B 站上，嗯，还能够搜得到、嗯，还能看到，还能够搜得到。大家搜。青岛鬼楼，嗯，应该就能看到这个，这四个字就能看到这个当时的这个节目。但是由于，对呃，当时的这个信号条件，嗯、这个现在看起来画面清晰,清晰度很差，对，但是已经可以不影响我们完整的去了解这个事儿。对对对，二十多分钟的一个视频，嗯，这个 CCTV 十上讲的这个青岛的鬼楼的这个话题呢，实际上是这样的。故事的主人公是四十八中的一个体育老师，因为这个四十八中的体育老师呢，这故事从哪儿起呢？就是说四十八中的体育老师得知他们学校的班里的学生们，嗯，在讹传一个鬼故事，这个鬼故事就是这个著名的青岛鬼楼啊。而这个老师呢，属于不信邪的一个老师，而且这个老师呢，也是像大齐一样，平时呢也关注一些这种灵异网站，也认识一些在青岛当地的这种民俗学会的这种朋友们。嗯，于是这个老师呢，本身也不信邪啊。然后呢，他在节目里因为接受采访，所以要把说的高大上一点，就是为了帮助学生们来扭转这种迷信思想。所以呢，就组织了九十年代啊，在电视上记载的一次真正的成炭活动。哎呦，还真去了！而且这一行十几人，嗯，这十几人的结构呢，包括这四十八中的体育老师，嗯，还包括青岛民俗协会的一些成员，嗯，啊，姓刘还采访了这个人是啊。然后呢，这个。包括还有当时这个在他们这个论坛里，嗯，几个愿意一起去做乘探的这些朋友们，一共几大位，男男女女都有，哎，啊，就一起去了摸排当时的这个青岛鬼楼，嗯。大家如果现在去看这个视频的话呢，可能还觉得有点喜感，因为里面大部分人讲的都是青岛话
4: 。
1: 哎、<笑><笑>对，你听他讲青岛话的，不严肃<笑>。哎，你就会觉得莫名其妙，觉得黄渤是吧，在你眼前，所以很可爱。对，所以也能缓解一下这个节目本身营造的那种紧张气氛、嗯。对、嗯，但是实际上是这样的，他们当时去排查，嗯，约在哪儿见面呢？因为这个青岛鬼楼楼下一楼是一个底商，这个底商是一家。卖呃，肯德基 KFC， 嗯
4: ，
1: 但是不是一个二十四小时营业的 KFC， 嗯，所以他们大概在当天晚上日落之后，在 KFC 集结，然后准备去探秘这所鬼楼，嗯，但是当他们准备进入这个鬼楼的时候，嗯，发现啊，这个单元门上锁了，楼下的大单元门是给锁死的，哦，锁上了已经，所以他们呢，就是第一时间没进去，可能之前这个准备工作做的也不是特别好，嗯，就是在这个探查方面之前可能没踩过点哎。但是呢，他们随行的人里头有人带着帐篷
3: ，哦，所以
1: 当晚就在鬼楼楼下的门口就支了一个帐篷,帐篷，准备这个连夜蹲守。哎，嗯，啊，连夜蹲守，嗯，这个也是当时这个类似于办纪录片形式来给他记录下来了。当时这个情况啊。然后呢，这个一行人里头啊，有一个青岛大哥啊，口音特别重，节目里也有对他的采访、哎嗯。嗯，当这几个人送他的外号叫大胆儿
3: ，哎，胆儿大哈
1: ，胆儿特别大。所以大家通过这个故事的描述就可以知道，就是即使你是十几个人一块儿去，其实真到那儿了也害怕，也没人敢进去。对，到最后唯一敢深夜去探访鬼楼的，就是这大胆儿自
3: 己，就一个人进去了
1: 。然后这个大胆呢，就他是真大胆他虽然没说啊，节目里没说是怎么进的这个楼，嗯、但我估计肯定是破坏形式吧，对，开了锁了或者是翻窗户进去的、啊哎，对，反正就进了这个鬼楼了。一进去的第一句话，这个大胆自己接受采访时说：“刚一进去，但我漏了一个细节，就当天晚上、啊、是青岛当天降温，嗯、哎，特别冷、啊，还而且当晚起了风，有风声。大胆翻墙进这个鬼楼，刚一进去，推开第一扇门往里一走，莫名其妙，的第一件事就是这个门莫名其妙的啪就拍上了。这个节目里采访那个大胆，大胆说当时就。”这一下就吓坏我了，肯定吓坏了。但是我们不得不说呀，这个大胆果然胆大,大，是吧？<笑>真是他随身携带的唯一武器啊，就是一件家用电器——手电筒。手电筒，<笑>拿着这个手电筒，微弱的光，嗯啊，因为当时伸手不见五指，肯定的。而且这个楼不知道是什么原因，所有的窗户，因为它很搬走了很长时间，这个楼控制很长时间了嗯，嗯，很多门窗有破损，嗯。而沿街的所有的玻璃莫名其妙都用红布遮上了，红布遮上了，就类似于在屋里挂了一个红帘儿，很很莫名其妙，很莫名其妙，我也感觉很莫名其妙，对，就用红布给它遮上了，所以这个楼里基本上没有任何光能透进来。我不知道大家有没有这个经验，就是你在漆黑一片的时候，你打这个灯，你感觉光亮是可以被黑暗所吞噬，对，很微弱，对吧？你感觉这个光亮是可以会被黑暗所吸收。所以大胆就凭借着这种被吸收进来的这个微弱的灯光，嗯，就在一层一层的沿着楼梯往上走，往上走，是啊！据节目里采访那个大胆嗯啊，说这个楼梯因为长久没人用，积了很厚很厚的灰，而且这个扶手啊，刚开始大胆因为他要摸黑往前走，他用手一摸这个扶梯，上面是厚厚的一层灰，一层灰，厚。大家一定要注意这句话，是厚厚的一层灰厚厚啊！因为后面最恐怖的一个情节，也是在这个采访里有过的情节，嗯、就讲述出来的情节，跟这个灰有很大的关系啊。哇、哦！那咋就这么一层一层的往上摸，一层一层一层，一层一层什么都没发现。嗯，悬着的心啊，就稍微咳咳放松了一点儿，啊，可是。当他就走到这个快到顶层的时候，就因为当时我说过，这个闹鬼是顶层闹鬼。对对对，顶层快到顶层的时候，他就发现楼梯里赫然放着一把老式的太师椅，木椅子。哎，放在这个躺椅那种？不是躺椅，不是躺椅，就是正经的那个正经椅子，叫四出头啊。啊,啊明白了，就是那种古对，就是、那种古代明式家具的那种,对对对对那种、啊、放在楼道里正中间，端端正正放着一把椅子。你想当时这个画面，如果在一个不该出现一把椅子的地方，是突然出现了一把端端正正放的椅子，任何人第一反应都是害怕。对，是的，是肯定。这个大胆也也是害怕，是吧？对。节目里采访他说，当时我就吓出了一身冷汗，我就感觉我的手心在出汗
4: 。
1: 嗯，啊，当然他是用青岛话说的，啊，起来有点喜感，有点跑
4: 。哎，
1: 他就吓出了一身冷汗。当时呢，他脑子里想出了一个想法。就说，我过去看看这把椅子，因为椅子是个平面儿。对，刚才他上楼的时候，用手摸这个扶手，上是厚厚的一层灰，对，厚厚一层灰。如果这个椅子上也是厚厚的一层灰，没事对，说明走之前可能跟就放这儿了。搬家的时候可能就扔了把椅子。对,对，对吧？他呢就打着手电筒过去一照，这个椅子清清楚楚的反射出了手电的光，是一个亮面，亮面，没灰。哦，干干净净，心放哪儿了？然后这个大胆就终于崩溃了。节目里他说：“扭身就跑，肯定跑啊！”跌跌撞撞一路从楼里跑了出来，跑到了门口，遇见了一块来探秘的这十十个人吧。啊、嗯，看见人了，才喘出了一口气。而对他们的这个采访，嗯，这个节目最诡异的地方就是这儿。嗯，节目对他们的采访，尤其对这个大胆的访谈，嗯，戛然而止。后面就没有任何在采访大胆的话，节目就马上给出了两个观点，而且是用背景音给的，说第一，他们分析后来这个门拍上是由于风吹的，因为当晚起风了。嗯嗯，大胆用手电照那把椅子，之所以没有灰，是因为那个椅子上刷了油漆，灯照到油漆上会反光，所以是亮的。像，有点牵强，说实话，对，你们他是背景音。大家如果看这个节目的时候就知道，这两段是没有任何采访。嗯，可是你从前面的采访可以清楚的看到，除了那个四十八中的体育老师、嗯，最后有一段采访是说：“哎呀，我到最后终于探出了鬼楼，拔出了迷信，等等等等。”嗯，是没有对于当时大胆的这个事件的后续的，没有后续。而明显能够感觉到，在采访大胆的时候，大胆是表情是紧张和害怕的。就他他的那种害怕是真实的那种感觉，能理解吧？明白，对，嗯嗯。而且这件事情是 CCTV 十先做的报道，而这个节目放出了之后，据说啊，我查了一下资料，当时很多人就对这个节目产生了质疑，
4: 嗯
1: ，质疑就是我刚才说的那个问题，就是为什么既然。既然后面你认为他已经破梗了，对，你为什么不让大胆把这个话说出来？出来而你就是换换过来，是你节目的背景音加上四十八中那个根本就没进楼的那个体育老师的一段话做结尾，就是你根本就没有破这个梗。对于是不久之后，过了一段时间，更有意思的是是 CCTV 十二有一档心理访谈类的节目，嗯，节目名字我就不说了，大家过来查。嗯但相相信大家肯定知道，也有的人也看过。嗯嗯嗯，心理访谈的节目竟然做了一期鬼楼相关的这个事儿，也是青岛鬼楼。而采访者，呃，被采访者就是我刚才说的这个大胆大胆心里已经有阴影了吗？难道是？当时采访大胆的方式呢是远程电话连线。嗯，当主持人把电话连线给大胆之后呢，大胆又完整的复述了一下自己那晚看到的这个故事。也聊到了这个门自动关上和看到的那把椅子上没有灰的这个事儿。嗯，可巧的是，这个节目对大胆的远程采访也到这儿就结束了就到这儿了，就结束了。后面就直接由心理专家给出的解释，说是由于被采访者心理紧张害怕，而把这个恐惧给扩大了、放大化、夸张，明白吧？就就就给哎，就给扩大了。嗯，这个。最后总结就说世界上没有鬼，不要相信封建迷信，等等等等等等。这个就给人的感觉啊，好像强行下结论，像是哎就哎比较牵强，而且是那种类似于你拿观众当幼儿园小朋友嘛，对不对？因为我不知道大家有没有，我不知道大家有没有这种经验，就是你如果家里真的是打一束追光，你不但可以看清清楚楚的看到灰，嗯，而且你看到的灰。会比平时看到的还多，对,对，就是你甚至能看到漂浮在空服器中对对对对对哎颗粒，可看到漂浮在空气中的 P M 2 5对吧？啊、对对对对对你都能看得到，怎么可能一束光打到椅子上，看子上你看到没有灰？你觉得它是它是有灰而反光？对对对对这个这个是解对，这是解释不通的。
0: 对，是的，是的
1: ，对对对，这是不可能的对对。而你如果椅子真的表面一层灰的话，它是不可能反出的光的。对，是的，另外一个网上就是大家。基本上总结了一下网友对于这两档节目啊 ，CCTV 的节目的统一的观点是：其一对大胆所看到的奇怪现象始终没有给出一个合理的解释，嗯，只是用了一个据说的原因搪塞了一下，连一个当事人或者证明人都没有。可是别忘了，那天晚上真正进入鬼楼的人只有只有他一个人，只有这一个人。对。其二，大胆无论是在 CCTV 十里的那档视频的采访。还是在后来 CCTV 十二的那档远程的电话录音，嗯，描述者所描述的情景时的那种紧张和言语中的恐惧，任何人都看得出来。对,对,对，大家即使现在看那档不清晰的节目的录像的时候，都能看出来当时那个大胆的那种紧张的表情和那种磕磕巴巴的那种语气语气，对，都能感受得到。可是他明明就是隐藏了一些说不出来的东西，对
0: ，是的，是的，解释不出来的东西
1: ，对吧？而现在这栋鬼楼呢，并没拆，还在那儿，而是被重新装修，变成了一座商务酒楼。嚯！如这个酒楼的名字呢，我也知道，就是现在变成一个快捷酒店，但是不是不是我们知名的那个快捷酒店？好好是一个当地的快捷酒店，当地的啊，本地的啊。我今天还特意在某出差订酒店的这个 A P P 上查了一下这个酒店。嗯，嗯呃。是有，还在营业，还在营业，虽然也不贵啊，也不贵，嗯、不贵就是就是根据那个楼改的，<笑>而且在 B 站上还可以看到有这种大胆的博主啊，是一个小女孩跟她男朋友去成炭住这个酒店，录像
3: 录像了吗？哎，有有
0: 录像，录像不能播，有录像
1: <笑>啊、但是当晚<笑>对熄灯之后就没了，熄<笑>灯之后就没了，词数成率五万字，<笑>对，大家自行脑补啊。哎，如果大家有兴趣的话呢，可以去。查一下，因为这些视频都有啊。呃，如果大家想知道他是哪个商务酒店，出差的时候想去青岛旅游，和出差的时候<笑>想去体验一下呢，也可以联系我们啊。我我也会告诉大家是哪个酒店。啊。这个故事其实聊到这儿呢，基本上把江湖版本和电视台报道的版本都跟大家讲了。嗯，它的恐怖其实并不在于我给大家讲这个故事，它的恐怖在于当大家现在如果找到当时那个 CCTV 10的那个版本的时候。你可以清楚的看到，所接受采访的唯一进鬼楼探访的那个大胆所接受采访时的那种紧张和恐惧的表情和神态，神态对那种状态、就是，那种状态是装不出来的，出来装不出来，装不出来，他是真的经历过这个东西。对对对对，所以我很推荐大家去看一下。对对，好吧，好，哎，我的这个青岛鬼楼的故事好给大家分享到这儿。好，呃，下面我给大家来说
3: 一下北京的劲松鬼楼。呃，劲松鬼楼啊，是咱们老北京就是传的最多的呃一个闹鬼的地方。劲松鬼楼的所在地啊，其实它真名叫劲松小区，也是一个居住房，是北京城里啊最大的一个住宅之一。贯穿了啊东南地段的一个二环跟三环，整条街啊也是非常的华丽，两侧的高楼啊也是高楼耸立。嗯，但你啊，就是怎么也想不到。这个地方在二十年前是南城最大的乱葬岗
0: ，嚯、哦，又是乱葬岗对
3: 乱葬岗，而且劲松鬼楼的传闻啊，也是对、嗯，也是从这儿啊被传出来的。在一九八四年啊，老北京城里发生了一件大事儿，就是大家都在流传着，就是李老住的那栋那栋居住楼闹鬼。嗯，但是今后调查才发现啊，其实啊，就是网传的李老那家那栋啊，其实不是那一栋。而是啊，李老住的后面那一栋，就是随着人们就大家越传越广，可能就把李老后面那栋省，就直接传成李老住的那栋。这个楼发生了什么事呢？就是每当天一黑，嗯，一进楼门总能听到一些凄惨的哭声，哦，还能看到周围鬼火在闪烁，就是时不时亮一下蓝光，对，楼道里的灯啊也是忽暗忽明的。气氛啊，特别特别的诡异，真是。对，而且啊，这一到了夜深人静的时候啊，就是在里面的住户也能听到一些，就是外面特别热闹，总是有人在聊天，嗯、
0: 感觉总总是有人
3: 在。哎，对，有聊天的，哎，有搬家的，甚至还有打闹的。但是啊，当人们就是一开窗后，在一推窗，一发现外面的时候，就没有发现人类，而且声音也会马上骤停。那栋楼啊，刚建不久的时候，搬进去的住户大概也就只有一半左右。了。发生这事儿之后啊，楼里的住户也都差不多纷纷都搬走了，因为可能、嗯、害怕也是对，比较害怕，大伙可能也都比较忌讳这些事情。是的，后来就只剩了一个空楼。但非常奇怪的事啊，就是当人们搬走了之后，就感觉这个鬼好像也是搬走了一样。呵呵对，人感受了，主要是、那个、对，就就就这个楼就显得异常的安静了。嗯。那些以前那些像突然间出来一种上面聊天的声音啊，打闹的声音啊，嗯，就没有了。嗯，对。于是啊，后来有一些就是实在没房住的人，又悄悄的搬回来了。嗯，对。刚开始的前几天啊，还都平安无事，大伙儿住的可能哎还比较新奇，比较平安，比较安静。嗯，直到有一天，一个老太太啊晚饭后就遛弯回来了。上楼梯的时候啊，看见家门口正对着门的时候，有一个长发披肩的女人，正对着他们家楼门。嗯，老太太很纳闷儿啊，这因为这个楼啊，没来没搬来多少户，我也不认识呀、啊。对对哪儿来的这、就是？对，现在便问他啊，就是说你找谁呀、啊？你谁呀、啊？嗯，你是干嘛来的？马冬梅啊，对，马冬梅，<笑>你你是不是收电费的？嗯、对，然后。问两边也没回应，嗯，然后这老太太啊就非常纳闷就一边喊屋里的就是她老伴儿，嗯，一边喊他儿子名字，就一边喊一边把这女的想给她推走，因为老太太要进门正好堵上了门口，嗯，对，在老太太啊上前一把拉她的时候，想把她推边去的时候，女人被拉了一下呢，她就慢慢的转过身来，加上这个楼道啊灯光比较昏暗，老太太看到了她的正面。老太太吓了一声，瘫痪瘫痪的瘫痪的坐到了地上，昏迷了过去。叫了一声啊，也非常的大，嗯，这嗷的一嗓子，可能就把屋里的老伴跟他儿子、啊，对，都叫出来了。然后他儿子出来之后啊，发现老太太就不省人事的躺在了地上，嗯，就马上把老太太送到医院抢救去了。老太太醒了之后，还吓得浑身哆嗦
0: ，那可不
3: ，对，然后就是。也是可能受到了过度惊吓呀、啊，口齿口齿也不清楚、嗯，就是简单的复述一下大概是经过。就那女的转身的瞬间啊，老太太看她那长发披肩，但是说什么也看不清她的脸，只看见了那双眼
0: 。哎呦，对
3: ，感觉不像是人类的眼睛。对，这是挺可怕的。对，对到后来这、啊、老太太因为可能也是受到惊吓过度，后来就瘫痪。在这个床上了,了，就下不来床了。嗯，对。然后啊，还整天的就疑神疑鬼，说一些就是絮絮叨叨的说一些就是大伙都听不明白的事情。嗯，对。然后啊，最后家里人也是迫于无奈，只好给送回乡下的老家进行休养。嗯。后来啊，又一个北京的人回忆起了，就是他小时候曾经也和几个同学进入过这个劲松鬼楼啊。他们呢也看到过这个蓝色的火光，而且这个楼里啊也很阴森，就是你不知不觉的背后就会刮起一种冷风啊，对，就阴风嗖嗖，对，而且啊时不时还能听到一些猫叫，但是他们发现啊周围并没有猫，就只能听见声，对，只能听见声音，还有窗户啊，因为这个楼已经好久没人住过了，嗯，但是这个楼里有窗户。自己开闭的声音
0: ，啊、哦，一开一关。
3: 对，后来啊，也是这几个人，可能因为胆儿小，也是只是进了门，待了一会儿就吓得跑出来了。就从那以后啊，这个晋松的鬼楼也是闹得特别特别的凶。后来也是一传十，十传百，政府、啊、都出面调查这件事儿。嗯，各个领域的学者，还有那个专家啊、哦，就号称大师啊，什么大仙儿啊，对吧？<笑>也来劲松鬼楼来深入研究一下这个事情，嗯，并在啊北京的晚报公开发表了大量的辟谣文章，嗯，然后政府也是出面了嘛，就鼓励这些住户搬回来，说就是
0: 没有鬼、啊呃、对
3: 对对，说因为这个鬼火啊，可能是磷在空气中的燃烧，对对对对，然后说这个鬼哭啊，是因为楼道的一种共振造成的。哦，同时啊，还派了就是大量的警力来守卫这个晋松鬼楼。啊，反正啊，这一切的怪象也都有了一些就是合理跟不合理的解释。广大的市民呢，也就半信半疑。嗯，就后来也是搬回了一些人，你这没也没有全部搬回来，搬回来一些人。还有的居民啊，就是合资。
4: 请了这种
3: 阴阳道士、啊，对阴阳师啊,啊，或者阴阳先生啊，啊哎，这大仙什么的来做法事，这场面啊是越搞越大，越搞越大。嗯，不过啊，还是有些效果的啊，就是这鬼楼从那以后，这闹鬼的事情就少很多了，嗯，就越来越少了。嗯，嗯呃，可能啊，就广大听友们也会问这个问题啊，这个楼还在吗？在北京哪儿啊？对吧？在这里啊，给大家肯定的一个回复。就是这楼还在那儿，还在那儿，还在那儿，而且啊，到现在啊，就是没有一个什么太大的变化。具
1: 体那是哪儿就不跟你说了，哎、对，<笑>大
3: 家可能自行可以去北京看一看啊。对，除了这个楼的颜色、啊、跟其他楼的颜色不太一样以外啊，其他也没什么特别的。如果大家想去的话啊，找一些像北京附近这些。年纪比较大的老人，不比如比如小一，叫、哎、小一就行
4: 。
3: 哎，此时可以呼叫小一一下，可以打听打听那个楼的位置。不过啊，就是到今天，早就可能没鬼了。我猜测啊，这为什么没有了？可因为可能现在鬼觉得啊，这个对，可能觉得人比较烦，对，可能就不想理人了。也可能觉得啊，鬼搬到更贵的地方来了。对，这个我想说的啊，可能北京这房价涨太贵了。得<笑>到了一个很好的升职，后来还搬到了其他地方，可能有一个更好的一个宝地。嗯，对，这个啊，就是我
1: 们今天所讲的这个北京的一个晋松鬼楼。OK， 呃，故事讲到这儿啊，正好我们十大鬼楼讲完了前五个。对，由于时间的关系呢，我们这一期的节目呢要分成上下集啊、嗯，就是我们上集讲五个，下集讲五个，所以呢，这期节目啊，我们讲到这儿。大家肯定是意犹未尽啊，对，因为比较精彩的是后五课。哎呦我天！<笑>那么我们这期节目啊，先跟大家录到这里，嗯、然后呢，大家如果感兴趣啊，没别急啊，我们这档节目是一周双更，哎啊，会在过几天啊，不几天。突然间会有为大家更新，太棒！下午一来，哎，下午一来，为什么要把一期节目拆成两期来录呢？其实我们录制的时候肯定是一口气录制出来的，但为什么要我们要再拆成两集来录呢？是因为我们要增加一下我们的抽奖环节。嗯啊，因为我们新年的这个前几期节目啊，我们做了一下我们的抽奖。嗯，大家在收听到我们这档节目的同时啊，在这个荔枝 APP、喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙。这几个平台下方啊，和我们留言啊，嗯、留言“侃爷茶馆送福利”，嗯，“侃爷茶馆送福利”这几茶馆送福利。我们会在所有的这些留言听众里啊，这期包括我们前期做的这个海盗那一期，嗯，还有我们这个十大鬼楼的下期这三期，嗯，我们各抽出十五个。幸运观众一共45名，嗯，来赠送我们节目的文创纪念品，嗯，是我们和乐高合作的一个小钥匙坠对，还是非常精美，哎，非常精美的小钥匙坠然后呢，其中呢这45个人里面啊，还有五个，我们会再抽出从45人里再抽出五个非常特别的观众啊，哎，还有更特别的，加送一个我们坎爷茶馆新做出来的这个帆布袋环保帆布袋，哎呦，非常棒啊！啊等于先抽出四十五个，再从四十五个里抽出再抽个来，哎呦啊！然后呢，如果说啊，因为我们这个节目毕竟这个很多朋友们做听播客不喜欢留言是吧？如果假设我们的总人数留言人数呢不够四十五个，嗯，那么我们就会把节省下来的这部分放到我们的这个侃爷茶馆一号院里，由我们的这个热心的粉丝群再进行一次这个。抽奖活动太棒了啊,啊！啊啊、我们具体用哪种方式，到时候我们再来群里来聊。嗯、好好好。所以说，大家既可以选择在我们节目下方留言，也可以加入到我们的侃爷茶馆一号院来。对。当然，我们今年很快要开二号院和三号院啊，同时来扩张一下我们的这个粉丝人数。对。啊，在这里先做个预告，别忘了听到这儿，赶紧去留言啊！需要留言。侃爷茶馆送福利，我们会抽出送给您这个幸运观众啊。我们后期您留完言之后。我们会有对接的这个我们节目的小编，在和您留言取得联系、嗯，然后获得您的邮寄地址。当然，我们会全程为您保密啊、嗯，不会把您的邮寄地址公、嗯、公布出来啊。对对,对。然后做一些节目，热心观众，对我们专业做一些节目来公布你的地址，不会的不会的，不会的<笑>啊、我们要说明
4: 情况、啊、我们怎么那么贱呢<笑>、啊？
1: 会，然后然后我们会给您邮寄我们的这个。凯宴茶馆的文创礼品，作为对您的一份新春问候，是吧？那么好，讲到这里，我们这个凯宴茶馆啊，我们这个呃“鬼话连篇”系列节目《中国十大鬼楼》的上，就为大家介绍到这里。谢谢大家，
5: 我们下期再见，嗯、拜拜。下期再见，拜拜。